0: Saludos, familia. Yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez, fundador de Sidlo, Y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso, además de herramientas legales que te damos todos los domingos, martes y jueves, también estamos ahora trayendo las historias más inspiradoras que tenemos en el patio. Y hoy tenemos a Amber Lee. Ella es la propietaria de It's My Lazo. Es la propietaria de Bone and Orange. Es abogada ya in the making, es podcaster. ¿Qué, o sea Amber, ¿qué, ¿qué tú no eres? Cuéntanos, ¿quién es Amber? Ay, es yo no sé. Porque...
1: <risa> <risa> Tú estás en
0: todos lados, estás con Micro Yuri. estás en está, puestas para problemas o sea, toda la gente que le guste También. ese podcast, Amber está en todo eso, así que, mira. Ahí y está estoy el...
1: aquí, mira, con Sparky.
0: Sparky Mira, a ver,
1: siempre lo tengo que, que comprar con una galleta. Mira, Dicen pues que no le sé qué. No le gustan los lives, no, no, no. Es, nunca coopera cuando hago también los de, los de Facebook. Pero, pero para fotos, pues, por lo menos se deja. Y pues no, pero siempre es con peanut butter o galletas, tú sabes, una cosa.
0: A yo le encanta no, pero, el peanut butter.
1: Ah, sí, verdad que tú tienes un perrito. Es el, pues, el, el hijo. El cuéntanos, hijo,
0: ah, cuéntanos cuál pues es tu historia. ¿Por qué quieres historia, que te cuente por Dios. dónde
1: empiezo?
0: ¿En qué pueblo naciste? <risa>
1: ¿En qué pueblo nací? Eso es bien interesante. Yo nací en Ketchikan, Alaska. Oh, este, Mi wow. papá es boricua y mi mamá es alasqueña. Incluso es alasqueña que su mamá es completamente eh, alaskan native, de la tribu Sinchan. Y, ¿De entonces, y, y entonces esa es la mamá de
0: mi mamá. ¡Qué cosa brutal! Oye, esa es la primera de la vez, vez que he
1: esto. Sí, una boricua por allá, por Alaska. Aquí, entonces, pues no, nada, no, sí, pero vine a Puerto Rico es que, a los 10 meses de nacida. Y entonces me crió mi abuelita en, en Bayamón, en la cuarta sección de lo más verde. Este, y entonces, pues sí, allí crecí soy orgullosamente este, de, de escuelas públicas este, y entonces pues nada, eh, fui becada y entonces entré a la Universidad de, de Puerto Rico y ahí estudié periodismo, trabajé entonces, este, ejercí el periodismo en Radio Universidad, eh, Radio Isla, El Nuevo Día y entonces después pues seguí este, la carrera en comunicación, pero abrí una agencia de comunicación por mi cuenta y entonces este, ahí estuve varios años y luego también estuve en comunicación pública en la agencia del Departamento de Justicia. Fui la, la portavoz del Departamento de Justicia con, con don César Miranda cuando ese secretario este, estaba, estaba dirigiéndola eh, y nada, eh, gran amigo, la verdad es que hicimos un grupo bien chulo allá y de ahí es que me contaminan con el asunto del derecho. Porque yo siempre le había sacado el cuerpo, tú sabes. La comunicación es bien, es bien dinámica. este, Y, y si la sabes llevar, pues también es igual o más eh, de lucrativa que, que lo que puede ser una carrera en derecho. Y entonces, pues, pues y ahí estoy. Y el mes que viene vamos a ver si me gradúo. No, pero me voy a graduar, estoy ahí en la Yupi también en Derecho Y a ver si entonces, déjame ver qué te cuento Ah bueno, porque estamos aquí, estamos aquí con este montón de sogas de colores La bandera de Puerto Rico y todo esto Pues mira, yo no era pet lover Como te dije que a mí me crió mi, mi abuelita en Bayamón este, pero ella no, no me dejaba tener perro y entonces pues no fue hasta que yo estaba en justicia este, que vino un caso a la atención de nosotros eh, sobre eh, crueldad animal. De, y entonces nada, los medios me empiezan a llamar porque pues yo soy la, la portavoz del departamento y entonces me dicen, mira, este, tú viste el video de una señora que cuchilló a un perro, un video que se hizo viral. Eh, y si los fiscales le van a erradicar cargos a la señora, yo, ¿qué video? ¿Qué señora? ¿Qué perro? No sé, tú sabes. No, no, es que se puso viral y lo, las noticias lo cogieron de Facebook y lo, y lo pasaron ahora, tú sabes. Yo, pues, está bien, pues yo averiguo. Nada, ese Sparky. Ese Sparky este eh, le salvaron la vida, eh, lo rescataron y yo así el Cristóbal le, lo entrenó que él es de, del staff de César Millán, que cogen los casos difíciles, pues un perro, tú sabes, que sale así de traumado, obviamente, de un evento así, pues lo entrenó y todo, y después, tres meses después de eso, lo pusieron por televisión en un reportaje de que lo estaban dando en adopción, y entonces ahí pusieron parte del pietaje ese del video, pues yo no lo reconocí, pero cuando pusieron parte del pietaje yo, ¡ay, ese es aquel perro, Dios mío! que es decir, si lo quiere adoptar, escriba aquí, llame acá. Y yo insistí tanto y chavé y chavé hasta que me lo dieron. Y nada, ahí descubrí otra cosa, una conexión bien bonita este, que, que uno hace con, con los perros. Eh, y, y entonces ahí me empecé a inventar qué pasó, qué pasó. ¿Por qué yo entro al, al ecosistema este de, de emprendimiento? Sucede que yo terminé de trabajar en justicia en diciembre del 16, en el cambio de gobierno. Entonces, ya yo estaba en derecho, pero eh, yo no quería rápido a meterme a coger otro trabajo, bien demanding, este, con buena paga y toda la cosa, pero yo quería primero descansar un poco, un mes o dos, porque la verdad es que ese trabajo fue bien demanding, y entonces ahí comenzar a leer y a ver tutorials y enterarme y empaparme con el asunto de que yo quería hacer porque sabía que tenía que ver algo con diseño, creativo y me di con el e-commerce. Entonces este, encontré en un informe que de las tendencias de venta en, en internet, en el e-commerce, este, estaba primero lo que eran como skincare y maquillajes y no sé qué. Y el segundo en ascenso eran los peso supplies. Y de todo eso aprendí la importancia de los nichos. Y entonces pues ahí como que retomé también un coqueteo que yo tenía con la costura, con el diseño. Y entonces pues ahí empezaron a, a las bandanas. Este, me inventé la bandana que la primera fue de la bandera de la resistencia, la bandera de Puerto Rico blanco y negra, para el 1 de mayo, bueno, recuerdan entonces que nos metieron la Junta del Control Fiscal y todo esto. Y entonces como una forma también chula hizo cosas en, en, en las redes sociales para llevar ¿verdad? Esa, esa protesta, que era un golpe ¿verdad? democrático a, a nuestro pueblo, este, pues entonces le hice la bandana a él como si él fuera el que estuviera protestando ¿no? y le tiró una foto y ahí olvídate hasta hoy empezaron a pedir a pedir a pedir y pues creé la marca Bonan Orange
0: pero tú tienes tú tienes dos este dos negocios y entonces it's my lazo qué es eso
1: pues mira lo que pasa es que esto todo es en el 2017 lo de Bonan Orange entonces, a la, como al mes que yo me invento eso, no tenía nombre de marca ni nada. Yo estaba cosiendo y qué sé yo qué. Pues entonces a mí me gustaba esta marca. Este, It's My Lazo era It's Lasso, okay? Que llevaba ya cuatro años en Puerto Rico. Eh, y entonces era de collares y de liches de, de soga de algodón de todos estos colores pueden entrar a la página y los van a ver trenzados. Tengo tengo por ahí que me puedo parar ya mismo y agarrar uno. Y entonces, pues, pues ellos necesitaban más artículos para su tienda de Shopify, para lazo. Y entonces, pues, las bandanas le venían muy bien. Y entonces me compraron siete patrones de los que yo tenía. Y entonces me dijeron, mira, ya, yo creo, vamos a hacer el shooting, los product shots y este... ¿Y qué nombre le ponemos? Y yo, pues no sé, bueno, te tienes que inventar una marca. Así que yo me inventé una marca como que en dos días. Hicimos brainstorming y Bona sale de que, haciendo brainstorming en los papeles de, de Sparky del veterinario, la description, a mí siempre me llamó la atención que decía white and orange, Bla, blanco y, y naranja. Porque él es blanco, pero tiene las chispitas esas. Y entonces, pues, brainstormeando, en vez de white, lo pusimos bone, para que comunique el asunto de hueso. Y de ahí salió bone and orange. Y entonces, nada, estuvimos vendiendo eh, mayo, junio, julio, agosto, y en septiembre vino María. ¿Y qué pasó? Yo, marca pequeña, acabando de empezar, este, yo, yo sí paré dos meses, porque lo de María fue fuerte, no teníamos luz, como íbamos a, a coser sin luz, no tenía planta todavía. Pero la gente de Lazo se fue a of business y se tuvieron que ocupar de los negocios de los papás. Tú sabes, tenían otras prioridades ahí y entonces detuvieron la marca. Cuando eso pasa, yo le hago el approach de que ustedes necesitan para, con, para continuar. Tú sabes, Este, yo también estaba en contacto con otras organizaciones sin fines de lucro que estaban canalizando ayuda eh, de todo. Cash, plantas, eléctricas, este, eh, préstamos... Bueno, no, 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 no. La cosa es que se habían como desbandado los hermanos porque se estaban, una CFP Estados Unidos, se, se desbandaron. Así que al cabo, entonces yo seguía como que dos o tres veces al mes una llamadita, ¿cómo estaban que si esto? Porque de verdad que a mí me partía el corazón con una marca tan chula, pues por el huracán, pues se fue abajo. Y ahí ya como a los seis meses me dijeron, mira, sabes que nosotros no estábamos listos para reconocerlo y que sí ni qué, de que en verdad no vamos a continuar. Así que sí, vamos a vender la marca. Y en verdad, en verdad, pues tú siempre has estado ahí este, con nosotros y sabemos que estás bien interesada, haznos una oferta. Y le hice la oferta y le compré entonces este It's, My la It's Lazo. Pero entonces en todo esto, ellos se les, se les pasó el correo electrónico de la renovación. Bueno, María, ¿tú te acuerdas que aquello fue un revolú? Así que tuvimos que cambiar de dominio. Entonces, pues, de It's Lazo. Y dije, ¿y si le ponemos It's My Lazo? Y entonces, pues, ese It's My Lazo.
0: Qué brutal, de verdad. O sea, estas historias de emprendimiento, para que ustedes vean, a veces lo que parece ser eh, un evento, ¿verdad? Y es desastroso en muchas áreas, como podría ser este evento de, claro. de la pandemia. Sí ciertamente nos vamos a ver todos afectados y afectadas, pero es posible también ver un silver lining en muchas de estas cosas y tratar de buscar el lado positivo y hacer y maximizar este tipo de, de oportunidades y de eventos. En ese caso de María, pues lo, obviamente para ellos ellos tuvieron que hacer un pivoteo y enfocarse en otras áreas, pero tú, tú tuviste la oportunidad, entonces comprar esa marca y poder seguir el negocio y el legacy que ellos habían comenzado, que muchas veces es bien difícil eh, uno ver que un proyecto se muera así sin más, y que es mejor que ver que siga en manos de otra persona con tanta pasión por, por lo que hace, y entonces ¿cómo, cómo entonces? Tú, tú me estás diciendo que tú tienes dos, dos marcas que tú tienes también eh, tú también trabajas eh, porque ahora mismo, la, me imagino que la demanda por las máscaras están a otro nivel. Porque he visto que, que tienes las páginas explotadas. ¿Qué, qué está pasando ah, con sí, eso? ¿Cómo no tú es. puedes todo eso?
1: Ay, ¿cómo yo puedo bregar con todo eso? No sé. Yo también me lo pregunto. Mira, pues, ¿qué te digo? Este, esto, pues, ¿qué pasó? Que ya yo tenía la... Sparky, préstame tu bandana para yo enseñarlo aquí. Porque él está ahí en el piso y yo estoy en una silla esta de de oficina que tiene ruedita, Entonces, para yo montarlo aquí, eso hace un revolú, pero eh, ya yo tenía, ¿verdad? Esta es como que la, bandera, la bandana que se le pone en el cuello al perro. Y entonces, pues, pues, vino la pandemia y realmente, mira, escuchen esto. Yo realmente lo que pensé fue, bueno, un amigo mío me dijo, mi mejor amigo, Luis Alberto Álvarez, me dijo, mira tú te tienes que preparar para esto del, del coronavirus. Esto no se sabe si va a durar dos o tres meses, seis meses o un año. Así que tú este, o te coges un trabajo de comunicación, tú sabes de esos demanding que, que tú sabes que, que sea full time, porque yo estoy en microjuris, pero estaba part time porque también estoy en derecho y también tengo estas dos marcas. Entonces, pues, con full time, de verdad, que no, no, no iba a poder ser. Y entonces, pues, yo, y me dijo, no cuentes con que nadie durante el coronavirus este te va a comprar nada de perro. Vamos a hacer tu bolla y tus cosas con, sin contar con eso. Ah, pues, está bien. Pues, así lo hice, pero yo dije, ¿sabes qué? Mis marcas que son de perro, y aunque los perros no les da coronavirus, si sí, lo transmiten y no sé qué, pero ya eso uno lo agota en comunicación. este Nada, en dos o tres posts y dos o tres días y no sé cuánto. Entonces yo dije, bueno, mis marcas no deben quedarse como aisladas, fuera de que esto no es con ellos, porque pues, pues los perros no le da coronavirus. Y entonces dije, pues mira, ¿sabes qué? Yo voy a coger las bandanas que yo tengo allá y le voy a decir a la costurera que las corte, las ajuste, le ponga los elásticos y entonces pues haga, ¿sabes? para tomar unas fotos, para crear un contenido incluso. Yo dije, mira, a lo mejor esto lo que me lo compran son 40, 50 personas de los Dog Lovers y ya. Pues mira, de 40 50 de los Dog Lovers, llevo voy para 3.000, que vendí como en dos semanas. Así que mandé a hacer 5.000 y ahora parece que voy a tener que mandar a hacer 5.000 más. este Y pues nada, también... Eh, me entrevistó Guapa América, que también, pues tú sabes, yo busqué un poco en los medios porque soy de los medios. Y entonces, nada, le mando el link y, ay, mira, mira lo que estoy haciendo. Y la verdad, pues, qué curioso, qué que chulo, ¿no? Y entonces, pues, ya yo había tenido un boom eh, orgánico que me fui viral de, con mis propias redes. Y entonces, este, ahí, Chente y The Trash también, es un pan amigo, hermano. Y entonces, pues, fui y le llevé a él y a Oscar. Oscar, este, me llamó Oscar Guerrero. Y entonces, pues, ahí, Guapa América y lo demás es historia. Este, así que estoy vendiéndole a los boricuas de Estados Unidos que esos siempre han sido mi público, este, mayoritario. Mis tiendas venden más fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico, siempre. Bona Nora en Chilazo. este, pero le estoy vendiendo a gente que no tiene perro. Que incluso me llaman, porque si van a Facebook o a Instagram y le dan el botón de contact, este, seller o lo que sea, pues sale mi teléfono, o sea, me llaman. Y me dicen, no, es que, yo vi, es que cuando yo le doy sale como algo de un perrito, de los perros. Y yo, sí, sí, lo que pasa es que nosotros realmente somos una marca... De accesorios para perros, pero no, mira, observe, ahí hay una mascarilla y, ah, va pues, así, la mascarilla, la mascarilla. Así que nada, yo soy el de la muchacha del perrito, que cuando me reconocían por ahí por el reportaje, yo me reía los otros días, yo dije, diantra, ahora voy a ser la muchacha de la mascarilla, de la mascarilla boricua. Pero la verdad es que ese público es, o sea, el pueblo de Puerto Rico y la diáspora en Estados Unidos, son los que de verdad han levantado esta marca de, de, de Bonan Orange, porque esta siempre ha sido el best seller, el de perro. Así que pues, en esas estamos.
0: Eso tienes trabajo como de mente, tienes trabajo como de mente ahí. Definitivamente. Te voy a hablar de reto. Dime, sí, quiero saber eso, porque ahora mismo, como de momento, uno está preparado quizás para 50 eh, en tu tienda e-commerce y de momento son mil o sea, ¿cómo, ¿cómo entonces? Eso es un reto, así definitivamente. Es, no es. ¿Y cómo has trabajado con eso? No,
1: y no, en y no en circunstancias normales. En circunstancias de COVID. Eh, de que las tiendas estaban cerradas, así que no teníamos tela. Cuando empezaron a comprar, y esto se fue viral, yo fui y busqué las telas, y yo dije, ok, no, pero es que esto se, aca esto se acaba, esto se acaba mañana y pasado, con todo lo que... No, espérate. Y entonces compré por internet, muchas cosas me, este, se tardaron este, cinco días, una semana, y yo compré como para un boom, pues yo no sé, como de mil. O sea, es como, no sé, porque es que, de verdad, pues somos una marca pequeña. Y entonces cuando eso siguió, y siguió al otro día, y al otro día y yo, ah, no, 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 espérate, 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 y seguí comprando, ya el, lo que yo compré hace tres días, que me va a llegar en una semana, lo mismo, lo quiero pedir y llegue en dos semanas. Este, y yo, anda, ¿y ahora qué hago? pues, para las tiendas. Y me dijeron, mira, sí, este Walmart está abierto y la del área de las telas la abrieron. Bueno, pues, vamos a ver si hay tela roja. Porque esta es tela roja, ¿verdad? Esta se puede comprar este, en casi cualquier lugar. Ya esta es sublimada, ¿ok? Y eso no, por encimita, por encimita, eso no es un servicio esencial. Por lo tanto, estaban cerrados. Si no, violaban la orden ejecutiva. ¿Qué pasa? al convertirse el asunto ¿Ah? Espera, ah. o sea, que te deje ahora. Yo digo,
0: ¿cuál de las siete órdenes ejecutivas? Porque es que han tirado tanta ah, orden ejecutiva siete? que me caso en nada, bueno, tienen más excepciones que... que... Es.
1: Así es. Pero entonces, eh, como esto se tornó entonces un artículo recomendado por el CDC y el COVID-19 task force y toda esta cosa, pues entonces este, ya esto es un artículo eh, médico. O sea, la confección de esto pues podría estar protegido, pero entonces si protege la venta de mascarilla para que la gente se cubra, pues entonces tienes también que dejarle de abrir a la persona que vende tela, tú sabes. Y así convencí, casi con un memo de derecho. Un día a las 12 de la noche yo, esté desesperada, porque de la forma tradicional que nosotros las hacemos, no íbamos a poder hacer 5.000. Nosotros eh, cogemos tela azul cielo y la, la pegamos entonces acá. La estrella se corta y la franja y se, y se, se pone con plancha. Eh, se transfiere con calor entonces eso no iba a pasar la gente quiere entonces pues tenía que hacer un diseño nuevo y que lo imprimieran rápido así que esta imprenta este abrió por nosotros con casi un memo de derecho este y un poco también de de persuasión este eh, empresarial tú sabes de que cómo tienes una lectura tan obtusa de la orden ejecutiva que justifica que esté cerrado porque no la vuelves a leer y vuelves a leer eh, lo de las mascarillas del CDC y del COVID-19 y todo lo que te estoy enviando y la vuelves a leer, a ver si también podrías tú pensar o argumentar de que en efecto bajo un contrato con mascarillas, yo podría abrir. Bueno, y nada, ya así fue. O sea, que yo he hecho que abran este imprentas. Esta, eh, una fábrica que hoy fue ya a inspeccionarlo, yo llevo dos semanas y media, este, él, es, él es un amigo, y entonces estoy ahí como que no, tienes que abrir, tienes que abrir. ¿Y qué pasa? Las fábricas están llenas de pedidos y algunas no tienen los materiales. Las que tienen los materiales, eh, las costureras no quieren trabajar por miedo a contagiarse. Ya, eso son, digamos, pues las que son jóvenes y adultas y no sé qué. Pero las costureras que son mayores están en riesgo de contagio. Esas menos quieren ir. O sea, que tienes una crisis de mano de obra, de materiales, porque lo que se acaba no te lo están entregando los suplidores de afuera con la misma regularidad. Y entonces tienes un montón de órdenes y no da abasto para poderlas hacer. Así que las fábricas están enfrentando también eso. Y pues, nosotros lo hemos sufrido, tú sabes, de momento era como que estaban para tres semanas la orden y la gente, para tres semanas! Pero si yo necesito la mascarilla ahora. Y yo, mira, yo lo sé, pero estamos, tú sabes, conseguimos ya la tela, ya eso ya lo, lo tenemos. Estamos con lo de las costureras y puse los anuncios de que necesitamos costureras. Este, y nada, esto, esto es desde que yo me levanto hasta que me acuesto, este, bueno, resolviendo asuntos, pero ya, hopefully, estamos bastante set. Me acuesto todavía a las 2 de la mañana empaquetando y tengo el taller de hice empaquetando todos los días. Sacamos más de 200 órdenes. Ya tú sabes. Revolvo.
0: Oye, eh, esto que me estás mencionando a, a los empresarios y las empresarias que nos están escuchando y viendo, eh, es importante, familia, que consideres cómo para Amber haber conocido el derecho le permitió abrir una operación empresarial en medio de una crisis y teniendo ¿verdad? todo un andamiaje y todas unas noticias en contra del quehacer de empresarial en Puerto Rico. Y tú dijiste, vamos a hacer una lectura de esto, vamos a, vamos a ver cómo le podemos dar la vuelta, vamos a entenderlo y a persuadir para que entonces se pueda, ¿verdad?, se pueda materializar esto, el fin, que el fin era poder proveerle a las personas las mascarillas. De hecho, hace, uno, hace unas semanas atrás yo no pude, resol logramos resolver, pero habían personas que no podían hacer compra porque se tuvieron que ir, porque no tenían mascarilla. Y, y es increíble cómo una mezcla de, obviamente, persuasión empresarial, de conocimiento en derecho y, y conocimiento de cómo nosotros podemos darle la vuelta a ciertos asuntos y poder lograr el fin del espíritu de la orden ejecutiva, que después de todo es la seguridad y la salubridad de la gente, que en efecto tú pudieras operar, le estás beneficiando e impactando positivamente a muchas personas que si tú no estuvieses dándoles trabajo ahora mismo, estarían en sus casas, lo más seguro. Así que el impacto trasciende, familia, el impacto trasciende la venta de un producto. El empresarismo tiene la capacidad de cambiar las realidades de personas de individuos, y ustedes quienes están viendo y que nos están escuchando, tienen esa capacidad también de impactar a otras personas como Amberly lo está haciendo y por eso teníamos que tenerla aquí hoy. <ríe> o sea, no, sí, no ya forma. tenemos,
1: esta, somos 15 conmigo. Hay 11 costureras cosiendo eh, y somos cuatro una chica, Karina Pacheco, excelente, la adoro, que me ayuda con las redes sociales, este y entonces Carlos Nevares y María Rocío Guarbe, que entonces estamos acá en el backend de empaquetar, eh, ella corta la tela para entregársela entonces cortada, este para que la puedan hacer más rápido. Así que, tú sabes, de ser, ser nosotros dos o tres nada más, estamos 15, tú sabes, trabajando, cuando no las personas ahora mismo no, no tienen, tú sabes, trabajo, lamentablemente. Este, así que sí, ha llegado ahí como un boom, que crecimos de momento, pero no es... Yo estaba comentando a uno a, a ellos también, como que yo dije, esta mañana, porque me dijeron, mira, vamos a hacer un ad, este, le quitamos el asunto de los intereses de perros, porque como ya es como que la mascarilla, ¿entiendes? Como ya, y entonces yo dije, bueno, si es para eso, sí, porque es lo que se está vendiendo ahora este, mucho más, pero, y le dije, ¿sabes qué? Yo no sé lo que va a hacer Bona Orange este, de aquí al, a después del coronavirus, del COVID-19. Es decir, lo mío eran, eran pet lovers, ¿verdad? Y que le compraban cositas para los perros y tal. De distintos motivos. Y siempre la bandera era best-seller. Pero, y si yo he creado, tú sabes, una, una cartera de clientes, que son los boricuas, tú sabes, eh, en Puerto Rico y en Estados Unidos, que quieren llevar su bandera le gustan las cosas de aquí, pues a lo mejor comenzaría yo a incorporar otros productos que no estén tan saturados, este, el, que el mercado no esté tan saturado, que no haya tanta oferta. O sea, que, que veremos, a ver, ¿ves? Que como que la, la marca también se puede ir moviendo con, con lo mismo, con la misma audiencia, ¿verdad? Que, y los clientes que, que va teniendo por momento.
0: Es momento de escuchar a tu consumidor. Es momento de eh, ¿verdad? sentarnos pensar que okay, hacia dónde se dirige mi negocio, eh, hacia dónde yo puedo pivotear tienes una operación link que te permitió hacer esa, ese pivot porque de otra manera no ibas a poder si tenías una estructura demasiado grande, así que estemos dispuestos a escuchar al consumidor y movernos con el consumidor hacia donde se dirija porque como dice Amber, es posible que mañana eh, tengas, un, ¿verdad? tengas un mercado que antes del COVID jamás hubieses imaginado y, y de verdad te auguro muchísimo éxito, Amber, y admiro lo que estás haciendo. Así que sigue para adelante. ¿Cómo tú, dentro de todo esto, tú me mencionaste que también trabajas en, en microjury? Sí. Microjury, para quienes no sepan, es eh, básicamente la única base de datos en Puerto Rico eh, que trabaja con asuntos materiales, las fuentes jurídicas. Si, por ejemplo, usted quiere conocer una usted quiere conocer una ley, un reglamento o algo, y usted es abogado, pues muchas ocasiones, pues ahí es que se encuentran todo eso, los casos, cursos de educación continuada, distintos productos y, y columnas también, para personas abogados y no abogados opinando en ciertos temas, dependiendo del asunto. Entonces, tú, estás, tú, tú también estás como creadora de contenido allí, ¿cómo, cómo tú balanceas estas cosas?
1: Pues la verdad es como caminando en una cuerda floja. este, Sí, ¿qué te puedo decir? Mira, la, la vena periodística, eso no se va. O sea, ese es... Lo de Derecho es una segunda carrera y, y que yo creo que a mucha gente le viene bien, no voy a decir a todo el mundo. este, Pero sí, este, y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues la comunicación y el Derecho... Conseguí como que el trabajo perfecto, digamos, ¿verdad? Este, pero de nuevo, el trabajo perfecto que no podía tener eh, full time, porque entonces iba a tener que olvidarme de mis marcas, este, y las marcas han estado bien poquito a poquito creciendo, pero yo también por estar estudiando y trabajando a la vez, no le había podido dedicar todos los recursos que ellas si de haberlos tenido hubieran crecido más rápido y a lo mejor podían ser mi income número uno. Este, así que como que no quería dejar eso, pero sí entonces este, le puedo dar tiempo a microjuris y entonces pues lo que termino derecho. O como que, pues, ¿cómo lo balanceo? La verdad, pues en verdad trabajo mucho, este, pero ya después, no sé, con la, los familiares y amigos, como que pasarla bien, tener tiempo de calidad, janguear, pero descansar, este, así. <risa>
0: <risa> se, nota, se nota que esa es la contestación eh, típica de alguien que está metiéndole al 200% y dice mira, yo estoy tratando de identificar elementos que me han ayudado, pero la verdad es que muchas veces uno no está ni consciente de cómo rayos es que todo esto corre. Y, y Quiero sacar también una lección de ahí. Nunca es el momento perfecto para emprender. Nunca lo va a hacer. Mira, mira Amber, ya trabaja, estudia derecho, casi nada. No, eh, y también tiene sus dos marcas. Hay momentos antes del COVID, pues el tiempo, ¿verdad? Que es limitado, lo, lo va a ir moviendo de acuerdo a la demanda en distintas áreas, pero se mantiene ahí y... Y es un, ¿verdad? Es un trabajo de, de juggling, tú sabes. Uno va, bueno, pues me voy moviendo poco a poco eh, a ver cómo, cómo sobrevivo esto. ¿Cómo en todo este proceso? Si tú fueras a, si tú fueras a decir contra. Yo, yo le debo mucho de mi, de mi éxito en esto a escuchar algún material, aprender de alguien, leer algo. Porque esto, aparte de la energía que tú tienes por dentro, que se nota que estás lleno de energía y que quieres me, seguir metiendo mano, ¿tú también encuentras motivación o aprendes estas cositas de negocio de ciertas personas?
1: Ok. No sistemáticamente. La verdad es que mucho más al principio que yo me amanecía viendo tutoriales, eh, informes, reports, este, eh, testimonio también del que lo hizo y la puso en la China, del que, la, del que trató y este, perdió, tú sabes, diez, en 10 negocios diferentes de todas las formas de y por haber. Este, así que sobre todo, sobre todo al principio. Después también, he aprendido que... Que uno va creciendo, ok, eh, ¿qué pasa? Esto es un side hustle, pero ¿cuándo deja de ser side hustle? ¿Sabes? Y, y ¿cuándo tú vas a volver entonces a un trabajo que te pague súper y que no son 40 horas? Que estos trabajos así de comunicación o de derecho, tú sabes, te pueden coger 60 horas a la semana, o sea, como... Entonces, pero eso sería renunciar a lo que ya iniciaste. Eh, así que, y ese es el, el futuro, ¿verdad? Si, de, si vas a crear más ventas, si vas a crecer si, eso, si es lo que te hace más feliz a ti Pues entonces, este, nada ¿Qué he aprendido en el camino? Que si uno, el, el, la, la cuestión del contenido es clave Y yo también he estado periodo en los que he estado hasta aquí De trabajo y estudio y no me he puesto a hacer un plan de marketing tan chulito. Y ahí la, se me paran las ventas. Y entonces de momento pasando tres días yo, pero ¿y qué pasó aquí? Detenido. Y digo, ah, no, pues está bien. A la que empiezo con mejor contenido y, y, y más regular y, y con mejor visión, Olvídate, empiezan otra vez por ir para arriba. Entonces uno dice, pues el paciente está, o sea, el paciente está vivo, el paciente o sea, lo, lo que, no lo puede matar yo. O sea, ¿qué tengo yo que hacer entonces en mi vida para estructurarla de, de forma tal que, que entonces pueda ayudarlas a crecer? Nada, y eso se supone que es ahora. Termino derecho, son tres meses más encerrada ahí estudiando para la reválida, para septiembre. Hopefully pasarla de una, por favor, por favor. este Y entonces ya terminé un asunto. Entonces ya me quedo pues con las marcas eh, y, y comunicación, tú sabes, ¿ves? Probablemente ahí. pero Y el derecho pues me ayudó para un montón de cosas. No digo que no lo vaya a practicar. Probablemente encuentro una práctica, yo estoy en la clínica de propiedad intelectual precisamente. Este... Y entonces tengo unos casos ahí de entretenimiento, de la industria del entretenimiento, este, solicitando regalías, unos pleitos bien interesantes. Así que no digo que no. Lo que pasa es que, pues, el que mucho es al capo pregunta, aprieta.
0: Una pregunta importante de nosotros acá.
1: <risas> sí, no, no, yo no digo que no. Pero lo que sí es que yo siempre lo estudié el derecho como un asset en mi carrera en comunicación. Ahora con el asunto de los negocios, ya vimos ahora, tú sabes que yo pude persuadir verdad a, a una imprenta de telas como no, no, tú, tú puedes abrir porque estamos en pandemia y esto es para esto. Yo le, yo le dije, mira, ah porque me dijeron, si, si por ejemplo el hospital San Jorge nos hace una orden, pues entonces bajo eso nosotros podríamos abrir. Pero yo dije, no, espérate un momento, si a ti te llama Coca-Cola que quiere hacer mil 5.000, mil yo no sé cuánto. Tú puedes abrir, tú sabes, no es el cliente, es qué es lo que es, es esto, o sea, y eso pues fue útil por el derecho. Así que pues me, me, me ayuda el asunto de comunicación y el asunto de los negocios. este Nada, vamos a ver, pero a mí me gustan mis marcas, me gusta lo que hago, me encanta, una de las cosas que yo sé que tú siempre tocas en tus podcasts es el asunto de la motivación. ¿Qué más motivación? Que es la bandera de nosotros? A mí me encanta mi país. Yo, yo no lo pienso desde los desastres de los gobiernos, los politiqueros, la deuda grande que tenemos y los males sociales también que tenemos. Yo lo veo desde el azul cielo, las playas, nuestros recursos naturales, nuestra gente, nuestros talentos, este, y de verdad yo lo siento así, y si mis marcas, ¿verdad? o una de ellas que es la de Bonan Orange, este, es el asunto de la bandera, o sea, para mí esa es mi motivación, que a mí me llaman de un montón de estados en Estados Unidos que le dan el botón ahí en las redes sociales y me llaman a mi teléfono personal a felicitarnos por lo que estamos haciendo, tú sabes, con lo de las mascarillas, la bandera, con los perros, con y todos son boricuas, y me encuentran sus historias hasta de cómo llegaron a Estados Unidos, este, los de acá, que si lo puedo buscar, lo puedo buscar, tú sabes, gente que tampoco está tan bien este, a veces eh, educada en el e-commerce, y entonces como que yo le dije, pues usted ha comprado en Amazon, este no, sí, eh, sí. y en Wish me dicen, y yo, perfecto, pues es como Wish, es como Wish, Tú sabes que a veces uno piensa que le está vendiendo, tú sabes, una gente y mira, no, hay gaps de tecnología y eso, tú sabes que... Eh, así que nada, mi motivación, los lo boricuas, tú sabes. Porque yo voy al mío, yo, o sea, yo voy a mi país, yo voy a nosotros, y yo lo siento así.
0: Eso, eso es súper inspirador, o sea, uno tiene que buscar... ¿Qué, ¿Qué es eso que te mueve? ¿Cuál es esa estrella? ¿Y qué mejor que la mano estrellada? Así que hay, que hay que seguir hacia adelante, no podemos quitarnos. En este momento es cuando más tenemos que trabajar unidos y, y trabajar hacia, hacia la recuperación de nuestro país, eh, desde las trincheras del quehacer empresarial, que es donde, si no fuera porque los empresarios y las empresarias están tratando de innovar en medio de esta crisis, eh, hubiesen un montón de personas sin, sin la mascarilla, hubiesen un montón de puertorriqueños sin inspiración de seguir hacia adelante. Amber, eh, yo creo que, que tú tienes mucho que, que decirle a las personas que nos están escuchando y viendo, particularmente a esas personas que están comenzando o que, o que quieren comenzar un negocio. Eh, dentro del e-commerce. Y una de las cosas que quiero señalar aquí es que al igual que como hablamos con Edwin cabaza de My Healthy World, él dice, mira, yo pensé que como e-commerce, como e y esto es para la gente que está buscando e-commerce, que los vemos en nuestras páginas de YouTube y en el podcast, están, quieren educarse sobre el tema. Y precisamente por eso estamos trayendo este tipo de, de iniciativa Es que el consumidor ahora está teniendo más eh, conocimiento sobre cómo es que funciona el e-commerce, cómo es que funcionan las tiendas online. Hay que ser pacientes en la educación al, al cliente y en este momento se está dando, ¿verdad? Ese asunto, como tú mencionas, yo compro en wish yo compro en, dijiste lo del gap entre la orden y cómo le llega, ¿verdad? Además de eso, de que en ocasiones hay que educar al consumidor y en ocasiones nuestros modelos de negocio no están completamente... Eh, listos para la gente, o al revés, la gente no está completamente listo para nuestro modelo de negocio. ¿Qué, qué lecciones tú le podrías dar o consejos, por lo menos tres, que tú le puedas dar a las personas que quieran comenzar un negocio parecido al tuyo en un momento como este?
1: Ok. Déjame ver. Tres, no uno, tres consejos. Más, oye, tres <risa> sí, tips, tres tips.
0: Y, no, y nomás como la gobernadora hoy. ¿Y ¿Cuál es la pregunta? O sea, no, no. <risa> La
1: pregunta
0: eh, ¿Me puedes repetir la pregunta? <risa> ¿Me puedes repetir la pregunta por tercera tres vez?
1: Consejos, qué? Tres consejos, mira, déjame ver. Esto lo escuché de, de un pana que le dijo al otro, you have to approach the market. Mira, ¿sabes qué? Yo no empecé así. Yo era pues que sí, este, estaba tanteando el asunto del de diseño, lo creativo, el e-commerce. Y pues como tenía este, este, el perro y empecé entonces, a hacerle que sí, la bandanita por los pet supplies, lo que ya les conté. Que van en aumento las ventas en e-commerce de pet supplies. Y el nicho de los handmade. Perfect. Este, yo no empecé así. Pero en el camino les puedo decir que you have to approach the market. Entonces, una vez entonces tú identificas que es lo que la gente quiere, le gusta, necesita, le resuelve algo, o le gusta, o le podría o, o no existe allá afuera, algo que, que puede tener un twist chévere, pues entonces, tú sabes, es para allá, es hacia allá, y después eh, empiezas tanteando, ¿verdad? Creas tu marca, eh, tienen que también contactar a una firma como Cidlo, verdad si no lo tienen o no lo pueden hacer, para que te radique entonces los documentos y lo tengas todo, tú sabes, esto y lo otro, y entonces te vas adentrando y vas, y vas tanteando, pero estas cosas tú las puedes hacer antes de, de irte público, y es mejor que lo hagas así, fíjate, el segundo, el segundo consejo, este, porque entonces si no, 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 ya yo tengo el producto, porque es que a mí me gustan los jabones, o me gustan por decir algo así y está chévere y es algo que todos necesitamos porque todos hopefully nos bañamos todos los días este, pero pero entonces ¿qué, ¿qué vas a llevar allá afuera diferente? Pues todo eso lo tienes que saber antes de entonces irte público y después como que enredarte en el, en el asunto del contenido y diferenciarte del otro, o sea esas dos cosas Déjame ver, y una tercera, ah, paciencia, porque, y esto lo aprendí de Josie, que es también pana, de, de, de las tarjetas bien cool, que yo, tú sabes, cuando estaba así en esa semana como que, ay, sí, es que no, no le, he metido, no le he metido bien a las redes, como que, es más, han pasado dos o tres días que me he ido en blanco sin postear, como que, y ella me dice, nena, es que eso nos pasa, eso pasa, a mí también, que no se me ocurre nada o que, ay, no, que sí, que sé yo qué. O sea, eso, tú identificas que eso te pasa, no te autoflageles. O sea, si, si ya que me estás me está escuchando, o sea, y lo escuchaste, este, eso pasa. No es que se te está yendo el vibe o que no tienes, tú sabes, lo que se necesita para volver otra vez, tú sabes, y levantar el asunto. No, no, sencillamente es que pues tú lo estás bregando todo probablemente también estás haciendo otras cosas en tu vida. Y entonces, pues, pues espérate, pues dale suavecito, dale despacito. Y entonces para pues, los dos o tres días sales bien sincero con la gente, tú sabes. Ay, estábamos un poco missing in action, pero aquí vamos de vuelta y no sé qué. Y entonces a lo mejor vienes con... Te tratas de inventar a lo mejor un nuevo producto, o un nuevo especial o... Ponte a hacer giveaways entonces y reparte, da, devuelve, tú sabes, porque no es que la gente te compre nada más, es que tú también este, da, dale, dale, no, interactúa y ya. Entonces Y a veces pues esas cosas pasan, que, que nada, que no te autoflageles si no estás vendiendo todo lo que quieres vender eh, o necesitas vender eh, y que hay periodos y hay periodos, pero lo importante es tener esa claridad de que para antes que, que no es para atrás.
0: Importante, número uno, organizarse bien. Hay que organizarse, hay que, cuando uno se organiza y quiere hacer las cosas bien por la ley, después es el momento para entonces irnos públicos y que la gente se entere de, de nuestros productos. Pero en ese, en ese acercamiento, en esa preparación, es importante, una de las cosas que menciona Amber, es, tú tienes que aprovechar el mercado y saber ¿Cuál es la necesidad o el pain point que tú estás atendiendo? Tienes que saber, ok, en mi, te voy a dar un ejemplo. En mi caso, en lo jurídico, pues hay un montón de abogados y abogadas. Hay un montón. Y entonces, ¿cómo yo le puedo decir a las personas? No, nosotros somos distintos. ¿Cómo somos diferentes? Para atender una necesidad legal, ¿verdad? En este caso, que es lo que nosotros atendemos. De la misma manera, tu negocio que nos estás viendo y nos estás escuchando atiende o debe atender una necesidad. Y si esa necesidad ya alguien la atiende, ¿cómo tú la puedes atender de una manera mejor? Y por lo, presentar al mercado un producto mínimo viable. Eh, eh, eso viene del concepto del Link Startup, un Minimum Viable Product. Prueba, vas verificando y tanteando y vas pivoteando. Ahora, en ese proceso que tú estás allá afuera, te van, no todos los días van a ser iguales sólidos hay días que van a ser más lentos, hay días, mira, mira a mí me dicen mira hay días que yo pierdo el mojo, hay días que no no no, no. Y, y entonces tienes que entender que eso le pasa a todo el mundo y que como eso le pasa a todo el mundo tú no te puedes quitar, así que no te quites si en estas últimas semanas o en estos últimos días tú has estado medio quitado medio quitado por el asunto del covid es momento de que te pongas otra vez las botas y de que utilices esta historia para que tú te motives también. Mira, mira, Sparky, ¿cómo está? ¿Contento? ¡Hola!
1: Wow.
0: <ríe> Él está contento. Está contento, ahora sí, tuvo una celebridad.
1: Mira, la estoy mirando la galletita. Eh, eh, eh. Mira para
0: allá. Tenemos que, Ay, tenemos que meter sí, mano y no quitarnos. No, no se quiten, vamos para adelante. Acá en Facebook nos comenta la licenciada Melissa eh, que nos maltratamos mucho y son muchas las cosas a la vez además de los clientes, porque no solamente estamos satisfaciendo la necesidad del cliente, sino que tenemos que organizar el negocio, producir el contenido, no puedes quitarte. Jorge nos dice que, que esto es súper inspirador, que hay que meter manos todo se puede, todo está en un enfoque real y en determinación. Así que la familia no se nos quiten, vamos para adelante, sigan a Amber y a sus marcas It's My Lazo y la que está más pegada ahora, Bone and Orange, que es la, la mega orgánica y la mega local. De hecho, es un emprendimiento solidario y es un emprendimiento ecoamigable. Así que en la medida en que ustedes puedan hacer ese tipo de impacto también, la economía y el medio ambiente se lo va a agradecer. Amber, algunas últimas Mira, palabras? Ahora
1: mismo están las mujeres cosiendo, para que sepan quiénes le, le están cosiendo las mascarillas, para que usted se cubra y se vaya a representar con nuestra bandera por ahí. De los centros Sorisolina Ferrer en Caimito, participantes del proyecto Matria, este, Connecting Paths también, eh, que son mujeres de Jayuya, Adjuntas y Loisa el taller de Anabela Fuentes en Loiza, que hay cuatro mujeres allí este, que son unas bravas este, con todo el trabajo que se les venga de frente. Este, y, y así tengo también otras tres costureras que, que voy a las casas de esto y lo otro. Este, así que, eh, o sea, si, si usted compra acá, pues también ayuda a estas comunidades que de otra forma, de nuevo, en las circunstancias en las que estamos, pues no tendrían, tú sabes, eh, trabajo. Y yo siempre pienso en las mujeres, porque yo trabajando, yo tengo la vena feminista, tenemos también el podcast puestas para el problema, de eh, un enfoque feminista, análisis ahí como político, social, y, y, y tal. Y entonces con Paola. Eh, yo trabajé, es mi pana. ahí estoy con Paola Medina Prieto y Grecia María. Y entonces pues nada, trabajando en Taller Salud en Loíza, aprendí que los recursos que se le proveen a una mujer, la comunidad los percibe, ¿verdad? Que hay un índice, y sobre todo en momentos de desastre, porque esto fue a propósito de un informe de las Naciones Unidas en el tema de entrega de ayuda humanitaria a los países durante desastre, Este Ese rate entre lo que tú le entregas de recursos a un hombre o a una mujer durante un desastre y cómo eso se replica y llega a las comunidades el de las mujeres, olvídate, como 99% por decir algo exagerado pero, pero lo es, así que pues también tenemos ese enfoque feminista, comunitario y nada, a ustedes, sigan por ahí a los abogaduchos, abogaduchas, ¿no? así con mucho cariño yo también estoy, <ríe> me sumo a, esa, a ese label, a esa etiqueta pero este, esto de las redes sociales, porque realmente el derecho es el derecho. Este, unos podemos ser algunos más inteligentes que otros, o no sé qué, pero la verdad, yo creo que es el servicio al cliente. Y entonces, este, ¿cómo, ¿cómo la gente va a saber allá afuera que tú das un servicio al cliente así de personalizado, así de witty, así de rápido, así de económico, así de no sé qué? Pues por las redes sociales, ¿sabes? Que, que la verdad... Eh, en la cuestión de las leyes, yo veo el servicio al cliente y las redes sociales en estos momentos ahí como como eslabones.
0: Vamos para adelante, vamos para adelante, motivados, no a te quite, quites, Amber, no te quites, sigue para adelante, sigue inspirando, sigue impactando a la comunidad, sigue impactando y aportando al desarrollo económico de este terruño este que tanto lo necesita, con la ya no. por delante.
1: Vente Sparky, vas a decir adiós. Se está acabando el programa.
0: Dile, que se, dile que, se, que se, despida.
1: Ah, muchacho, acaba de hacer desobediencia civil. Ah, ah, no, no, no. Ahora. Vente. Ah, no, acaba de hacer desobediencia civil, así que me lo disculpan, ¿está bien? No, no,
0: no, eso es importante. Seguimos por ahí.
1: Bueno. Gracias, dale. Amber por Besito. tu tiempo. Gracias a ti, Alexio Man. Bien importante lo que hace. Tú y Sidlo. Un abrazo. Gracias.
0: Igual. Nos vamos por ahí.